0: Salut mes amis, et eh bien je continue aujourd'hui les réponses aux questions sur les sujets de patrimoine que nous avons abordés ensemble dans les vidéos précédentes. Je, je réponds aujourd'hui aux questions sur l'assurance-vie. Il y a eu plusieurs questions sur que faire de l'assurance-vie. Je vous les lis rapidement. Euh, beaucoup de questions autour des petits contrats. Un petit contrat d'assurance-vie, c'est un contrat de moins de 100 000 euros. Euh, le, les questions qui sont posées sur ces contrats, c'est j'ai une assurance vie prise sur 8 ans, moitié fonds en euros, moitié en arbitrage, donc je, je suppose c'est en unité de compte, sur les conseils de ma banque. Que risque-t-il de se passer pour ces assurances vie Donc je vais répondre aujourd'hui aux assurances vie. Je vous garantis que je fais rapidement une vidéo sur... L'or et les questions d'or. Sur l'assurance-vie, ce qu'il y a à dire, c'est qu'il faut comprendre la mécanique euh, telle qu'elle fonctionne. C'est qu'en effet, l'assurance-vie, je vais même mettre mon tableau pour vous parler avec des chiffres précis. Euh, l'assurance-vie, elle fonctionne sur un principe assez simple qui est... Euh, que vous mettez votre argent pendant 8 ans à un taux euh, d'intérêt qui dépend des marchés, qui dépend des marchés euh, de, de, de l'argent quand ce sont des fonds en euros, des marchés actions lorsque euh, ce sont des, des actions, des unités de compte qui sont placées et votre rémunération dépend de la rentabilité de ces opérations moins ce qu'on appelle les taux techniques donc les frais de gestion, les taux tout un tas de taux que les, les assureurs calculent et qui font que vous, vous, ne, vous, vous, vous avez à la fin euh, une rémunération de votre assurance vie euh, qui est de X, alors généralement c'est entre 1,5 et 2%. Alors évidemment cette assurance vie, comme elle est défiscalisée, qu'elle présente un certain nombre d'autres avantages que la fiscalité, elle vous économise des impôts, et donc pour 2%, vous pouvez vous dire, bah, entre le livret A euh, qui est rémunéré à 1,5% et mon assurance-vie à 2%, je suis gagnant. Le problème, c'est quand le livret A passe à 4%, comme en ce moment, et que votre assurance-vie reste à 2%. Donc là, c'est ce qu'on appelle la crise des taux, la crise obligataire. Pourquoi Parce que vous allez avoir la tentation de dire « je mets mon argent sur un livret A plutôt que dans l'assurance-vie » ou je mets mon argent sur un, un, un placement quelconque qui rémunère à 4% plutôt que sur un compte d'assurance vie. Donc vous allez retirer votre argent de votre compte d'assurance vie, vous allez faire ce qu'on appelle une décollecte ou une sortie de contrat et vous allez placer votre argent ailleurs que chez votre assureur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que votre assureur, il va devoir vous rendre votre argent et euh, s'il n'a pas de quoi rendre l'argent ou si, euh, à un moment donné, ses encours d'assurance-vie diminuent, il perd de, de la base de solvabilité donc il doit gonfler euh, ses, ses fonds propres. Parfois, il doit vendre en urgence des, des obligations d'État pour vous rendre cet argent parce qu'il n'a pas assez de liquidité. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce sont, tout ça est géré par une directive européenne qui s'appelle la directive solvabilité 2. C'est une mécanique compliquée, mais la remontée des taux qui provoque des réarbitrages sur l'assurance vie peut déstabiliser un assureur parce qu'il n'a plus assez de il n'est plus solvable, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable de rembourser le client qui lui a confié ses économies. Et dans ce cas-là, il doit vendre ses actifs pour dégager de la liquidité. Et comment il vend ses actifs ben, Il vend généralement des obligations d'État. C'est la règle, les assureurs doivent acheter des obligations d'État. Et le problème, c'est que lorsque les taux d'intérêt des obligations montent, leur valeur diminue. Et donc, si l'assureur doit vendre beaucoup d'obligations pour rembourser les clients qui font de la décollecte, euh, il vend des obligations à perte puisque le, le monde, le, la valeur de l'obligation a baissé et donc il passe des moins-values dans ses comptes et donc il doit gonfler ses fonds propres et il peut se trouver en position de difficulté capitalistique. C'est dans la pratique ce qui s'est passé non pas pour des assureurs mais pour des banques, pour la Silicon Valley Bank. La, la Silicon Valley Bank a dû vendre en urgence à perte des obligations pour dégager de la liquidité pour ses clients épargnants. C'est ça qui a mis la Silicon Valley Bank en situation de faillite. Alors, il se trouve que les assureurs ont une angoisse majeure vis-à-vis -vis de ces situations de décollecte de l'assurance-vie, c'est-à-dire de ces situations où les clients retirent plus d'argent qu'ils n'en apportent et donc ils surveillent ça comme le lait sur le feu. Alors, il se trouve que j'ai devant moi donc le risque dans ces cas-là, dans le cas où un assureur ne peut plus faire face à la décollecte, c'est-à-dire à la sortie de contrat. Le risque, c'est que l'assureur fasse jouer la, la loi Sapin 2 avant de faire faillite. Ça, ce sont des scénarios catastrophes. Euh, L'activation de la loi Sapin 2, c'est-à-dire de la faculté que l'assureur aurait de ne pas rembourser ses clients pendant au moins six mois, renouvelable, dans un contexte de crise économique, le, le déclenchement de cette loi Sapin 2, et du domaine du plausible en septembre ça ne veut pas dire qu'il va arriver mais ce qui est sûr c'est que j'ai sous les yeux et je vais vous le diffuser euh, un document qui est fait par devisu.news euh, à partir des chiffres de France Assureurs qui est la Fédération des Assureurs et ces chiffres que je vais faire défiler à l'écran euh, montrent que euh, au mois de mars on n'a pas encore les chiffres d'avril euh, au mois de mars il y a eu une décollecte sur les fonds en euros et une collecte positive sur les fonds en action, en unité de compte. Euh, donc je, je vous dis, euh, le, 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 ce qui est dit c'est qu'il y a eu une collecte d'environ, de, euh, euh, alors là je suis perdu dans les documents, je, je vous passe tous les détails. Mais les contrats, au mois de mai, il y a eu 14, 15, pratiquement 15 milliards de versements sur lassurance vie, ce qui est pas mal, euh, avec simplement euh, une, une décollecte sur les, les, les fonds en euros, euh, si j'ai bien regardé. Donc il faut faire attention à ce phénomène parce qu'on voit bien que euh, le, voilà, le, il y a eu une collecte de 3,1 milliards sur les unités de compte et une décollecte de 2,7 milliards sur les fonds en euros. Donc le phénomène de décollecte est en train de se produire sur les fonds en euros. Pour l'instant, il est compensé par les collectes sur les marchés actions, en partie parce que les banques assureurs, très souvent vous avez ouvert un contrat d'assurance-vie chez votre banquier, en partie parce qu'ils vous ont dit arrêtez d'acheter du fonds en euros c'est pas rémunérateur achetez des actions ah, simplement il faut comprendre que le placement en action il est subordonné à l'évolution des cours de la bourse <rire> et des actions et que donc si les actions sont en difficulté ben vous allez perdre de l'argent et euh, il faut rappeler que l'assurance vie ne s'engage pas sur une rémunération des comptes en action c'est à dire que vous pouvez tout perdre. Les banquiers ne vous le disent pas forcément clairement lorsqu'ils vous vendent ces produits. Euh, donc aujourd'hui, évidemment, les assureurs regardent tout ça comme le lait sur le feu. Euh, en l'état, il y a une collecte qui est légèrement positive de 400 millions. Moi, je pense que c'est tendu. De fait, je, je ne veux pas faire de rumeurs alarmistes, mais il y a une décollecte importante sur les fonds en euros qui s'explique par le manque de rentabilité des fonds en euros et la rentabilité supérieure du livret A. Euh, voilà ce que je peux dire donc aujourd'hui moi je serai vous je n'ouvrirai pas de compte de contrat d'assurance vie euh, et j'aurai un contrat d'assurance vie arrivé à maturité je me dirais que on n'est pas encore en zone d'alerte euh, affirmée sur la décollecte euh, mais si vous voulez faire ceinture et bretelles voyez ce que je veux dire Achetez plutôt de l'or, je, 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 je ferai une vidéo sur l'or, je ferai une vidéo sur l'immobilier, mais faites attention, voilà. Par ailleurs, lorsque, si vous avez acheté des unités de compte, vérifiez, vérifiez bien la position de votre banquier ou de votre assureur sur la garantie du capital. Voilà, regardez ce que vous avez signé. Euh, moi, personnellement, je... je à titre personnel, je n'ai pas de contrat d'assurance-vie, à le dire. Euh, si ça vous intéresse de savoir pourquoi, je ferai une vidéo sur le sujet. Laissez la question en commentaire. Je n'ai pas de contrat d'assurance-vie, euh, mais je ne suis pas un exemple. Euh, et euh, je n'en ouvrirai pas un. C'est-à-dire qu'on me donnerait 100 000 euros, je ne le placerai pas en assurance-vie aujourd'hui parce que je pense que structurellement, euh, nous ne sommes pas dans un cycle haussier, euh, nous sommes dans un cycle fortement baissier, et que l'inconvénient de l'assurance vie est qu'elle elle, elle, n'est rentable que si vous laissez 8 ans vos comptes pendant votre, votre argent pendant 8 ans sur les comptes. Voilà, je vous laisse vous faire une idée de la réponse aux questions que vous me posez sur l'assurance vie. Je, je vous redis une chose, c'est que si vous avez 25 000 euros d'économie et que vous n'avez pas de livret A mais un contrat d'assurance vie, je vous donne un conseil, placez ces 25 000 euros sur un livret A parce qu'il va être rémunéré à 4% au 1er août, très vraisemblablement, même si plein de gens disent qu'il ne faut pas le monter à 4% parce que ça défavorise trop l'assurance vie. Dans la pratique, aujourd'hui, le livret A est rémunéré à 3% et de façon défiscalisée et avec très peu de frais de gestion. Votre assurance vie, je ne sais pas si vous connaissez les frais de gestion de votre assurance vie, regardez-les. Euh, je ne sais pas si vous comprenez la mécanique de la participation aux bénéfices développés par les assureurs. Moi, je ne l'ai jamais comprise. Voilà. Euh, et je ne sais pas si euh, vous, vous gagnez beaucoup, vous économisez beaucoup d'impôts grâce à votre assurance-vie. Si votre patrimoine s'élève à 25 000 euros, vous payez peu d'impôts sur les intérêts, quoi qu'il arrive, et vous êtes défiscalisé grâce au livret A, puis j'imagine que la succession dont vous allez, enfin, que vous allez laisser ne sera pas très fiscalisée à 25 000 euros. Donc l'avantage fiscal de l'assurance-vie ne se justifie pas, et lorsque la rémunération du livret A est à 3%, 4%, et celle de l'assurance vie à 2%. Si vous avez 25 000 euros, euh, vous voyez ce que je veux dire. Bon, posez vos questions en commentaire de cette vidéo. A bientôt.